0: El don de Adolfo Hitler como orador fue esencial para su ascenso al poder en el ámbito político y lo marcó como líder natural. Se convertiría en canciller en 1933 y en presidente en 1934, siendo ya de un modo incuestionable la máxima autoridad en Alemania. Estableció que todos sus soldados debían formular un juramento de lealtad hacia él. Hitler estaba resuelto a revertir los términos del Tratado de Versalles que había impuesto a su país severas sanciones económicas y a unir todos los pueblos de habla alemana, obteniendo para ellos el necesario espacio vital en las tierras del este. Alemania envió tropas a Renania, anexionó Austria a su territorio e invadió con éxito Checoslovaquia, incorporando al propio los respectivos ejércitos de las zonas ocupadas. El siguiente objetivo de Hitler era Polonia. Aunque Gran Bretaña y Francia habían garantizado la independencia polaca, Hitler no creía que británicos y franceses se movilizarían contra él. Mientras se preparaba la invasión, Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, que incluía cláusulas secretas en las que se establecían planes para la partición de Polonia. Con el fin de crear un casus belli y permitir que Hitler proclamara que actuaba en legítima defensa, fuerzas alemanas supuestamente polacas atacaron una torre de telecomunicaciones alemana el 31 de agosto de 1939. A primera hora de la mañana siguiente, la Luftwaffe realizó sus primeras incursiones en el cielo de Polonia y el ejército alemán marchó sobre el territorio polaco. Ese mismo día, Hitler se dirigió al Reichstag. El discurso esta noche por primera vez soldados del ejército regular polaco han disparado sobre nuestro territorio. A las 5.45 horas de esta mañana, las tropas alemanas comenzaron a responder el fuego y a partir de ahora cada bomba será contestada con otra bomba. Quien lucha con gas venenoso es combatido con gas venenoso. Quien quebranta las reglas humanitarias de la guerra solo puede esperar que nosotros hagamos lo mismo. Llevaré adelante esta lucha no importa contra quién, hasta que la seguridad del rey y sus derechos queden garantizados. No pido a ningún alemán más de lo que yo mismo estuve dispuesto a hacer en todo momento durante cuatro largos años. No habrá privaciones para los alemanes a las que yo mismo no me someta. A partir de ahora, toda mi vida pertenece más que nunca a mi pueblo. Desde este momento soy solamente el primer soldado del reich alemán. He vuelto de nuevo a vestir el uniforme que para mí fue el más sagrado y el más respetado. No me lo quitaré hasta que la victoria sea segura. O bien, no sobreviviré hasta el final. Como nacional socialista y como soldado alemán, me apresto a esta lucha con corazón ferviente. Toda mi vida no ha sido más que una larga lucha por mi pueblo, por su resurrección, por Alemania... Solamente existe una consigna para esa lucha, la fe en este pueblo. Hay una palabra que nunca he conocido, la palabra capitulación. Sin embargo, todo aquel que piense que puede oponerse a este mandato nacional, directamente o indirectamente, sin duda caerá. No aceptaremos nunca a los traidores. Somos fieles a nuestro viejo principio. Es poco importante que vivamos nosotros, pero es esencial que viva nuestro pueblo que viva Alemania. El sacrificio que se nos demanda no es mayor que el sacrificio realizado por muchas generaciones anteriores. Si formamos una comunidad estrechamente unida mediante vínculos inquebrantables, dispuestos a todo, resueltos a no capitular nunca, podremos superar todos los obstáculos y dificultades. Deseo concluir con la declaración que una vez hice cuando inicié la lucha por el poder del rey y dije entonces: si nuestra perseverancia es tan fuerte que ninguna adversidad y ningún sufrimiento puedan llegar a someterla, nuestra voluntad y nuestra fuerza de alemanes nos conducirán a la victoria. Fin del discurso. La acusación formulada por Hitler en el sentido de que Polonia había sido la que provocó la entrada de las fuerzas alemanas en su territorio era por completo ficticia. En respuesta a la invasión, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, aunque la decisión de los aliados de hacer frente a Hitler llegaba demasiado tarde para Polonia. En 1941, Hitler invadió la Unión Soviética y el mismo año declaró la guerra a los Estados Unidos tras el ataque de sus aliados japoneses a Pearl Harbor. La aprobación de Hitler, los nazis emprendieron el exterminio sistemático de la población judía en Europa. Seis millones de judíos fueron ejecutados, junto con millones de integrantes de otras etnias y minorías que los nazis consideraban indeseables. El mandatario alemán se refugiaba aislado en un búnker en Berlín, mientras las fuerzas aliadas tomaban Berlín por los dos frentes. El 29 de abril, Hitler contrajo matrimonio con la que había sido su amante durante años eva braun y al día siguiente los dos se suicidaron finalmente alemania se rindió a los aliados el 8 de mayo el legado de hitler fue un continente devastado y un enfrentamiento que había causado millones de víctimas tanto militares como civiles